1: Bonjour et bienvenue pour euh, notre Screenplay Mag épisode 9, si je ne m'abuse. Euh, C'est tout à fait ça. Toujours en compagnie de l'ami Vivien Lejeune. Salut Vivien. Salut Christophe. Salut tout le monde. Nous, <rire> revoilà. Nous revoilà. si, si ami quand même. Hein oh bah si, C'est le ami. matin. Hein on est un peu. On a du mal à démarrer. Euh... Bon, euh, c'est un, un épisode pour Halloween si je ne m'abuse. Ah ben est...
0: Attends, parce que même si on enregistre en avance, on essaye de tenir les comptes. Donc là, nous sommes bien la semaine d'Halloween, rassurez-nous les gens. Oui, oui c'est bien la semaine d'Halloween. Donc du coup, ben.
1: Bon, vous avez le droit de nous insulter euh, sur les réseaux sociaux si jamais vous êtes pas si, si jamais on se plante, mais normalement, oui, on est sur la semaine d'Halloween.
0: Non, non, pas taper, pas taper, ça fait mal. Pas taper
1: pas taper. Bon alors du coup, euh, pour ce numéro et le suivant, on a fait une théma euh, orientée euh, Halloween spécial euh, vampire. Euh, on vous en dira plus dans quelques minutes, mais euh, je vous propose qu'on n'attende pas et qu'on passe tout de suite comme d'habitude à notre hors sujet avec euh, nos petites euh, infos de la semaine. Ça te va Impeccable. Et bah c'est parti. Écoute euh, Vivien, comme tu, tu es plus dans le thème que moi cette semaine, je te propose de commencer en nous parlant d'une série qui a débarqué sur la Fox en septembre je pense, septembre-octobre oui, septembre. euh, oui, oui, septembre
0: et euh, le 23 septembre exactement sur la Fox bah, voilà. et comme euh, bah, c'est de rigueur cette année, il y en a énormément, on en mange beaucoup, euh, des adaptations enfin, des ou des réappropriations ah, ouais. de, de longs métrages de cinéma qui arrive à la télévision. Alors, on aurait pu vous faire euh, euh, Frequency, on aurait pu vous faire euh, L'Arme Fatale, on aurait pu vous faire euh, plein d'autres. Mais bon, comme c'est Halloween, allez, L'Exorciste. pas vous Alors, on est quand même assez loin du film original, hein. quand même, de Monsieur Friedkin, qui était ah, sorti en, en 1973, rappelons-le, pour les plus jeunes d'entre nous. Mais, 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 alors on en avait déjà un tout petit peu parlé, puisque euh, il y a quelques semaines, euh, nous avions fait un pareil, un petit hors-sujet sur la série Outcast, qui traitait un peu du. pas, pas un peu, carrément du même sujet, euh, d'un exorciste qui vient aider un jeune, un jeune garçon, etc. Bon, là en l'occurrence, c'est une jeune fille, mais c'est vrai que la série est arrivée un petit peu avant euh, que l'exorciste. Bah, arrivée. dans l'été. Hein. Voilà, ouais, pendant l'été. Mais euh, du coup, je m'étais dit, bon, Outcast, c'était franchement pas mal. Ça ne tient pas trop la route finalement sur la longueur, mais ça démarrait bien. Il euh, y avait un bel esthétisme, il y avait des bons comédiens, une histoire solide euh, sur le même type de sujet. Donc je me suis dit, bon alors déjà l'Exorciste arrive après un film culte, bon qui s'est lui-même vautré avec des suites inutiles, mais ça, c'est même pas la peine d'en reparler. Euh, je me suis dit, non, j'attends rien, mais bon, curiosité aidant, forcément, j'ai regardé quand même. Et là, surprise, vraiment surprise, euh, très bon casting. Alfonso Herrera, euh, l'acteur principal qui joue le père Thomas Ortega et Ben Daniels qui joue le père Marcus Keane il euh, y a Gina Davis en rôle principal qui joue la maman euh, des enfants euh, concernés oui, il y a deux filles, y a oui. deux filles. Euh, et franchement eh ben, c'est super bien tourné les acteurs sont bons il y a une bonne ambiance euh, une belle montée crescendo à l'heure où on enregistre j'ai vu que les deux premiers je ne vais pas vous mentir et vous faire un laïus comme quoi c'est super sur toute la longueur, mais sur la base des deux premiers, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, il y a même des, la petite reprise du thème musical si connu qui tombe juste quand il faut, comme il faut.
1: Tubular Bells. voilà rappelons-le. Rappelons -le.
0: Et c'est euh, vraiment l'antithèse de ce qui s'est passé, justement, il n'y a pas longtemps avec Damien, qui avait osé reprendre le principe de la, de la malédiction à bah, l'origine un film de Richard Donner, rappelons-le, mis en musique par Jerry Goldsmith. On n'arrête mm -hmm. pas de parler de Jerry Goldsmith dans cette émission. Euh, le seul Oscar oui, qu'il a eu de sa dingue. vie d'ailleurs, ce qui est fou. Et, euh, et donc voilà, j'attendais pas l'exorcisme, mais maintenant que j'ai vu les deux premiers, bah, j'attends le troisième, et j'espère qu'après le troisième, j'attendrai le quatrième, et ainsi de suite. Je ne peux que vous encourager à regarder, c'est plutôt malin, et il euh, y a une belle ambiance. C'est de la télévision qui n'essaye pas de faire du cinéma, et ça c'est bien aussi. Surtout en comparaison à d'autres séries qu'on a pu citer en ouverture d'émission et, euh, et voilà, as-tu vu ou pas l'exercice de ton côté
1: Alors ah J'ai vu le pilote euh, et je pense moi en revanche que j'irai pas au-delà Ah ouais euh, Ouais, Ça m'a pas du tout euh, accroché Alors attention, hein, je suis d'accord avec toi, la, la mise en boîte est globalement franchement réussie euh, le, le thème est bien, est bien traité, hein, c'est est pas la question, c'est juste que je, je suis hermétique en fait euh, ça joue quand même beaucoup sur euh, euh, le rapport à la spiritualité, à des choses comme ça. Il faut quand même avoir une certaine. Pour moi, euh, moi qui suis totalement hermétique euh, à peu près toute forme de spiritualité, je me sens un peu à la porte. Et du coup, il y a des longs moments dans l'épisode qui sont quand même autour de ça. Il y a notamment une scène où tu as le père qui euh, modernise un peu l'histoire de Pierre dans la Bible. Euh, c'est au tout début d'ailleurs, c'est quand on le découvre. Euh, bon, euh, ça m'a pas plus euh, amusé que ça. En fait, je me, je me sens pas concerné. En fait, donc euh, euh, voilà, je, je pense que j'irai pas au-delà. C'est des thèmes qui, moi, me, ça m'a jamais effrayé ou ça m'a jamais même euh, fait peur. Enfin, tu vois, je, moi, le diable, il me fait plus marrer quand c'est dans Supernatural ou dans des trucs comme ça où c'est carrément euh, dérisoire que quand c'est pris très au sérieux, très au premier degré comme c'est le cas dans l'exorcisme, ce qui est l'objectif hein. donc pour tous les gens qui aiment bien ce genre de, de comment dire de, 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 de peur, c'est parfait et encore une fois je suis d'accord avec toi, c'est très bien fait mais c'est pas pour moi <rire> Non mais ça va alors, non mais je peux comprendre d'autant plus que
0: comme on l'a déjà un petit peu abordé c'est un, un point qu'on partage, mais moi ça ne m'empêche pas du tout de, de m'intéresser à ce type de sujet à, ben voilà, voilà je me suis
1: senti un peu... Un peu, un peu à la porte, mais encore une fois, hein, je, je maintiens, euh, bon cast, t'as raison, belle mise en boîte, j'ai trouvé ré assez réussi euh, le, 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 le cliffhanger de fin de premier épisode, euh, voilà. Euh, bon, et puis les petites réfé les références, les plutôt... références au film
0: sont. Euh, Excuse-moi, je te coupe. Les références au films sont plutôt subtiles en fait... et bien gérées. Je veux dire, le coup de, dans le pilote, on retrouve forcément la scène euh, d'un enfant. Pas forcément, il s'agit pas forcément de l'héroïne qui, euh, bah, qui fait tourner la tête à 360 degrés. Il oui, que... y a une
1: autre histoire. Euh, voilà, il voilà, une autre histoire euh, dans le passé a priori qu'on comprend qu'il euh, y a une histoire dans le passé qui, qui a trop, au minimum traumatisé euh, un des acteurs du présent. Si j'ai bien saisi euh, ce qui se passe dans le pilote. C'est
0: exactement ça. J'ai trouvé la scène vraiment bien faite, euh, assez choc, brutal et en même temps tout en retenue et assez réaliste. Voilà, j'en je dis, dis pas plus sur ce qui se passe dans cette scène-là. Je trouve que c'est à la bah, fois un bel hommage et en même temps une, ouais. quelque chose d'assez concret et de, de plutôt puissant.
1: Écoute, euh, je te propose que si jamais euh, on, plus tard un jour on fera carrément euh, un sujet, un dossier euh, là-dessus, enfin sur euh, le thème euh, des exorcismes, des possessions démoniaques, ce genre de trucs. Il y a trois faits. Et sinon, on va pas avoir le temps. <rire> Donc je vais te Couper le crachoir. En oh mais j'avais dit ce que euh, j'avais envie de dire. Euh, Très bien, magnifique. Euh, pour faire un peu le, le, le verdict rapidement de Luke Cage, puisqu'on euh, l'avait annoncé euh, lors de notre avant-dernière émission euh, sur le planning de Netflix. Alors là, c'est passé. Euh, on a pu voir la saison en entier. Euh, très rapidement, hein, Luke Cage, c'est définitivement des trois séries Marvel sur Netflix la moins bonne, il faut être clair. Euh, c'est celle qui a le moins de personnalité euh, voilà euh, après il y a une chose qui est, qui est difficile à mesurer c'est que c'est quand même une série qui est très orientée euh, culture black populaire urbaine euh, américaine, euh, hommage au film de la blackspolitition, euh, ce genre de truc. Donc, je pense que si t'es pas un, un Afro-américain, il y a toute une partie de cette culture que même si tu connais, et que tu comprends, tu saisis pas forcément. Euh, J'ai envie de dire euh, comme quelque chose qui fait partie de ta propre culture. Donc, euh, pour moi, le, le défaut du cage, c'est de s'adresser finalement à une audience un peu trop ciblée qui fait que euh, la, le, le grand le, le, une autre partie du public peut rester un peu à la porte voilà, Avec une mention spéciale pour le personnage donc de l'infirmière de nuit euh, qui, là euh, depuis trois séries, est là. et là enfin une vraie euh, partie à jouer euh, puisqu'elle est vraiment un des personnages centraux de la deuxième partie de la saison. Et enfin, une petite mention rigolote au fait qu'ils ont quand même réussi à placer une séquence où tu vois Luke Cage dans son costume original des années 70 et on comprend pourquoi ils ne l'ont pas gardé dans la série contemporaine. Et je te laisse donner ton avis sur Luke Cage, Vivian. Ah, Claire
0: Rosario Dawson. Oui. <rire> voilà. <rire> non, mais, mais ça ne suffit pas. Effectivement, je suis... Alors, on en avait déjà un petit peu parlé. J'avais juste dit, moi, quand on en avait, euh, j'avais eu la chance donc, de voir les sept premiers il y a quelques mois. Et en fait, au bout de la saison complète, je suis resté vraiment sur ce que j'avais ressenti. C'est, comme tu l'as dit, la moins bonne des, des trois séries euh, Defenders euh, sur Netflix à ce jour. C'est évident. Pour moi, il y a... C'est même pas tant le clivage culturel qui, qui cause ça, même si ça en fait partie. Mais c'est vraiment... Je trouve qu'il y a un vide scénaristique. Il y a des, vraiment des creux, des ventres mous assez prononcés qui durent un peu trop longtemps. Euh, pour un mec indestructible, il est quand même blessé très souvent, très souvent, très souvent. Et il met beaucoup de temps à s'en remettre. Et euh, surtout, les motivations. Motivation des méchants. Alors, le, donc la saison se découpe, pour faire simple, en deux parties. On a une première partie purement véreuse, mafieuse, euh, voilà, vide quartier, euh, voilà... Euh, trafic d'armes, de drogue, d'argent, enfin tout ce qu'on veut. Et puis il y a une deuxième partie qui normalement devrait monter en climax et qui là se transforme en une espèce de revanche familiale assez ridicule, j'ai trouvé. Et euh, quitte à choquer certains auditeurs, et pourtant c'est une série que j'adore, mais pour d'autres raisons, euh, je me serais vraiment cru, et on est quand même dans Luke Cage, Netflix, Marvel, dans Once Upon a Time, ni plus ni moins, puisque les enjeux euh, de, du, du grand méchant qui nous tient quand même 6 euh, bah, épisodes euh, passés, euh, c'est juste... je euh, pas le fils préféré. C'était pas le fils préféré. <rire> et c'est pour ça que je tue tout le monde, que je détruis la ville et que je veux te casser ta bobinette. Euh, non, franchement, ça a manqué cruellement d'une histoire solide. En revanche... Le tout dernier épisode est plutôt pas mal, L'ouverture, euh, enfin le, le final de la saison qui va vers une ouverture euh, Defenders m'a bien plu, on voit exactement comment Matt Murdock slash Daredevil peut intervenir grâce à l'interférence de Claire justement, euh, donc là, vivement les Defenders et vivement Iron Fist dont on a vu le trailer aussi entre deux et qui m'a vachement plu.
1: <rire> je ne ferai pas de mauvaises blagues sur Iron Fist euh, graveleuse, comme je, je l'avais promis. Euh... Même si c'est très difficile, euh... c'est très difficile. <rire> Je, je, je résiste, je résiste euh, Juste une chose quand même pour dire que Mike Colter, qui joue quand même le rôle de Luke Cage est euh, quand même euh, est un, un bon acteur pour le bon personnage il hein. n'y a pas d'erreur de casting là-dessus euh, il, il est plus intéressant dans Jessica Jones que dans sa propre oui, série
0: C'est le... un personnage secondaire <rire> Luke Cage un très très bon personnage secondaire mais en tête d'affiche il ne tient pas très épisodes à lui tout seul et ça s'est vu malheureusement
1: bah, Il a un côté un peu monolithique quoi.
0: Mais qui lui va bien ce n'est pas le problème
1: Bon. Oui, oui, non, non, mais euh, ça sera un super, euh, ce sera un super Hulk dans les Defenders, tu vois. C'est ça. Euh, le mec qui prend les coups, ce euh, sera super. Mais, euh, mais bon, après, euh, ils, voilà, c'est, ils, ils ont pas assez travaillé le personnage pour que euh, ça soit intéressant. Et du coup, c'est vrai que bon, il euh, y, y a, pas mal, il des épisodes bien, hein, mais c'est pas la meilleure des trois séries euh, pour l'instant Marvel euh, sur Netflix. Écoute, je te propose qu'on on laisse nos auditeurs se faire leur propre avis et qu'on passe directement à notre dossier, les crocs des années 80. <rire> Première partie. Bien tu J'ai les crocs. <rire> Alors... Euh, les Crocs des années 80, que se cache-t-il derrière ce titre euh, Bah trois films en fait. Trois films qui ont en commun de, de s'emparer de la thématique du vampire et qui ont tous été évidemment tournés et, et surtout sortis dans les années 80. En l'occurrence, Les Prédateurs de Tony Scott, sorti en 1983. Génération Perdue de Joel Schumacher, sorti en 1987. Et Aux Frontières de l'Aube de Catherine Bigelow, sorti également en 1987. D'ailleurs, sur les deux derniers, il n'y a que deux mois d'espace entre les sorties des deux films. Voilà euh... Comment on fait On fait par ordre chronologique, on fait euh, comme on a envie. On... En fait, il y a quasiment deux blocs, hein, parce que euh, Prédateur, c'est vraiment un, quelque chose, un, un ovni un petit peu particulier, et euh, Génération perdue aux frontières de l'aube joue quand même tous les deux sur des cordes qui étaient un peu les cordes tendances du, du moment où ils sont sortis. Donc peut-être on peut commencer par faire euh, au moins un bloc sur Prédateur, qu'en penses-tu Ah mais je suis complètement d'accord. Et puis de
0: toute façon, c'est notre formule habituelle. Donc faisons comme ça.
1: Alors les prédateurs, les prédateurs, c'est donc un film de Tony Scott de 1983 qui, euh, a pour, euh, qui, qui tourne en fait autour d'un trio de personnages euh, interprétés par euh, Catherine Deneuve, Suzanne Sarandon et euh, David Bowie, euh, qui raconte en fait euh, comment comment le résumer euh, l'histoire d'un couple euh, qui est un couple de vampires enfin ou en tout cas de l'image du vampire qu'on peut avoir dans ce film, dont l'un des deux membres du couple s'aperçoit qu'il est en train de vieillir à vitesse grand V et va se tourner vers une scientifique qui est interprétée par Suzanne Sarandon qui fait des recherches sur le sommeil et euh, le, le vieillissement pour essayer de trouver une solution, ce qui, euh, ce qui va amener euh, à cette Suzanne Sarandon à rentrer dans ce couple d'une certaine manière euh, et à tomber entre les griffes, enfin pas vraiment, euh, plutôt d'ailleurs de Catherine Deneuve. Je résume, résume -je bien le film. Oh, tu résumes, je bien.
0: Je trouve que tu résumes, je très bien. <rire>
1: Euh, euh, bah, avant de te laisser la parole il faut dire quand même que c'est euh, un des premiers euh, longs métrages de Tony Scott si ce n'est peut-être pas le premier mais pas loin euh, que c'est un film qui est extrêmement stylisé euh, ça lui a d'ailleurs été pas mal reproché, euh, ouais c'est le premier, voilà c'est le premier long métrage de Tony Scott et que le mec juste après il a quand même fait Top Gun, donc euh, quand tu vois les deux films tu dis qu'il y a quand même un putain de grand écart. <rire> non, à part quelques éclairages euh, tu le... jurerais
0: pas que c'est le même mec hein, ça c'est sûr.
1: Non, non et en même temps quand tu vois quelques euh, pratiquement euh, 20 ans plus tard euh, Domino euh, du même Tony Scott tu comprends d'une certaine manière ce que le mec déjà avait un peu en tête quand il faisait Prédateur. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais euh, cette idée d'utiliser Hollywood pour quand même essayer de faire un cinéma un peu expérimental. Quoi. Et euh, Prédateur, c'est quand même un peu ça. Mais peut-être je vais te laisser la, la parole et que tu nous dises ce que tu penses de Predator, Des Prédateurs, The Hunger, euh, en, en, dans le titre original, ce qui serait traduit plutôt par la fin, euh, au sens F-A-I-M. Euh, donc, euh, qui est à mon sens un titre qui est quand même un petit peu plus efficace que Predator. Mais bon. Oui. Oui. Tout à fait. <rire> non, non c'est vrai. <rire> euh, oh là la reprise que je viens
0: de faire, c'était, c'était, c'était épique. <rire> oui, 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 tout à fait. Oui, très bien. <rire> oui, tout à fait. Tout à fait. Bah Alors les prédateurs. Euh, quand j'étais ado, ce qui commence à remonter un peu, euh, c'était un de mes films, peut-être pas culte, mais en tout cas un de mes films préférés sur le thème. Quand je l'avais découvert alors en VHS, hein, je ne l'ai pas vu au cinéma, euh, j'avais été vraiment emballé par euh, l'esthétisme, hein, par, euh, par, par euh, une espèce d'univers euh, vraiment très glauque quand même, très pesant, c'est très lent. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça correspondait à une période justement de ma vie où j'avais envie de me prendre un peu la tête, parce que c'est un film qui se prend un peu la tête quand même, il faut le dire. Et puis bon, en fan de Bowie, je ne pouvais pas passer à côté, même si soyons clairs, Bowie on ne voit pas tant que ça. Il est essentiellement là, la première demi-heure du film. Et en plus, il est très vite méconnaissable. Euh, le film a beaucoup vieilli, pour l'avoir revu là ce mois-ci, quand on a eu l'idée de, de, de préparer cette, de faire cette, ce thème là euh, ouais, il, a, il a pris cher quand même, ce film. Voilà, il est vraiment daté, hum, assez, assez mou du genou, sans qu'il se passe grand-chose. Et même l'esthétisme euh, est tellement ancré dans son époque. Mais c'est en même temps ce qui est intéressant pour nous dans le thème d'aujourd'hui. Euh, c'est qu'on ne traite plus du tout la même, la même façon... Je pense par exemple à... Euh, ce que je rapprocherai plus de ce film-là dans, dans, de ces dernières années, ce serait euh, Only Lovers Left Alive, par exemple. Euh, mm. Qui fonctionne un peu pareil sur un couple, de, sur un couple on va dire d'immortel plutôt que de vampire, puisque là, dans l'histoire, Catherine Deneuve est quand même plus une espèce de... Pas de déesse, mais en tout cas de, enfin, on va dire de vampire égyptienne quand même à l'origine. Et ce qui est intéressant, c'est que l'immortalité, euh, c'est un nom un peu surfait dans l'univers des prédateurs, selon Tony Scott. Parce qu'en en fait, il n'y a, a, a que Catherine Deneuve, elle, qui, qui est immortelle. Ses compagnons, eux, elle peut leur faire bénéficier de plusieurs centaines d'années de vie. Mais au bout d'un moment, et de manière assez fulgurante, euh, la vieillesse finit par les rattraper. Et elle doit chercher un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne. Et
1: d'ailleurs, ils sont condamnés à vivre dans une espèce de vieillesse et de décrépitation éternelle, ce qui n'est pas du tout sympathique comme destin pour être amant de Catherine Deneuve dans Prédateur. C'est
0: n'est pas glamour. Elle a tous ses anciens amants au grenier. Stoqué. dans au grenier. Mais ça, c'est plutôt une super idée. C'est bien glauque comme il faut. Elle a la scène où elle va on peut le dire, hein, le film est tellement ancien maintenant, euh, pardon pour les spoilers, mais tant pis. Euh, à 33 ans. Euh, 33 ans voilà euh, Elle va quand même entasser euh, David Bowie euh, au grenier. La scène est plutôt jolie et tout ça. Et d'ailleurs, les maquillages de, de décrépitude évolutive de David Bowie tout au long de la première partie du film sont vachement beaux.
1: Je trouve que vraiment... Qui sont d'ailleurs à peu près les seuls effets spéciaux, il faut le dire. Ouais. Euh, Prédateur est un film qui joue sur le thème du vampire, mais sans qu'on voit euh, des, des, des canines. Euh, d'ailleurs, ils utilisent des accessoires hein, pour euh, prendre le sang de leurs victimes. Ils, ils utilisent, pas, euh, ils utilisent des, petites, euh, des espèces de petites euh, aiguilles, enfin, euh, ou des, des petits stylets. Quoi. Euh, aussi, on voit ça dans la scène du début, euh, quand ils ramènent des gens d'une boîte. Euh, oui, ça, ça, ça
0: revient même plusieurs fois, parce que du coup, c'est un cadeau, espèce de passage obligé quand mmh. elle a un nouveau un nouveau partenaire ou une ou une nouvelle partenaire en l'occurrence elle lui en l'occurrence <rire> cette petite croix euh, voilà moi je trouvais qu'en en fait ce que il y, y a une qualité qu'on peut qui pas est en... une anque
1: d'ailleurs une anque égyptienne voilà exactement euh, la, le, le, voilà, qui, est, qui est la croix égyptienne j'avais enfin, ouais.
0: pas le mot je te remercie euh, la chose qu'on peut pas enlever au film c'est qu'il fait et c'est pour ça qu'on l'a retenu et qui qui s'inscrit parfaitement dans le thème c'est qu'il a une vraie proposition autour du thème du vampirisme sans que ce soit de réel vampire et encore moins que ça corresponde à la vision type qu'on peut avoir du vampire euh, ce qui peut avoir de classique c'est qu'on est dans un univers où la voilà, Catherine Deneuve bon, déjà est très classe il hein, faut le dire, elle est très jolie dans le film il n'y a aucun problème là-dessus, elle, ouais, elle, ah, ouais, elle a cette froideur bonne dans le film je ne dirais pas ça, elle est belle elle a cette froideur qui, qui, qui correspond bien à l'univers vampirique euh, et on est dans un univers aisé forcément, elle, est, elle, est, elle vit depuis très longtemps, elle est très très riche elle vit dans une demeure qui est magnifique Enfin, donc ça, ce côté-là peut rester sur le côté traditionnel du vampire qui va être un peu cassé sur la suite de notre thème par les dans les deux autres films qu'on a, qu a choisi de retenir. Et euh, euh, mais finalement, deux classiques, il n'y a que ça. C'est-à-dire les belles fringues, les beaux vêtements, l'amour de la musique classique, l'apprentissage de la musique, etc. Cette vie un petit peu aristocratique euh, et bourgeoise du, du, du mythe vampirique Il voilà. euh, y a un bel esthétisme, Alors... mais, 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 mais on s'ennuie quand même assez ferme, il faut le dire, euh, pendant un bon 45-50 minutes euh, aujourd'hui.
1: Alors, il y, y, y a deux choses, il me semble, importantes à dire. Une, pour le, le thème en général, c'est qu'à partir des années 80, souvent, euh, enfin dans les années 80, parce qu'après on revient un peu sur une thématique plus traditionnelle du thème du vampire, mais souvent, dans les années 80, le thème du vampire euh, est utilisé euh, pas au premier degré. C'est-à-dire qu'on utilise le thème du vampire, mais finalement pour faire euh, une histoire qui parle un peu d'autre chose. Par exemple, Les Prédateurs est plutôt un film euh, qui joue sur l'érotisme. Fondamentalement, euh, le, la thématique qui traverse tout le film quasiment jusqu'à la fin, euh, c'est une thématique d'érotisme, euh, dans laquelle d'ailleurs plusieurs sexualités, tu l'as mentionné, euh, sont abordées. Ce qui, encore une fois, dans les années 80, montré. était quand même un peu et montré, Ce qui, dans les années 80, était un petit peu moins, moins évident que ça peut l'être aujourd'hui. Euh, donc pour moi euh, les prédateurs c'est avant tout un film d'une certaine manière érotique C'est le 9 semaines et demie du vampire d'une certaine manière, presque il euh, y a quelque chose de cet ordre là en tout cas Et on verra d'ailleurs que dans les deux autres films qu'on a choisis Là encore Il euh, y a une thématique euh, vampirique Mais qui est posée finalement sur autre chose euh, Les générations perdues C'est basiquement un espèce de teen movie Et euh, aux frontières de l'aube c'est un western euh, Et, euh, et c'est ça qui est assez amusant C'est que le vampire est utilisé Comme un vecteur et pas comme le thème principal. Et la deuxième chose que je dirais sur Prédateur, c'est que finalement, les scènes où on ne se fait pas chier, c'est les scènes où on sent que Tony Scott a essayé de s'amuser avec sa caméra. Parce que dès qu'il commence à faire du truc un peu conventionnel, euh, des scènes un peu euh, chant contre champ, euh, plan, de, plan de séquence, plan de coupe, plan de séquence avec des longs dialogues, on s'emmerde. Mais en revanche, dès qu'il commence à faire bouger un peu sa caméra, à faire des montages un peu bizarres avec des musiques étranges, avec des trucs un peu flashy, avec des couleurs qui sont un peu difficiles aujourd'hui, mais quand même euh, voilà, qui étaient dans l'air du temps, là d'un seul coup, euh, moi je t'avoue que mon intérêt de spectateur, euh, mon œil se réveille un peu quoi <rire> Ah,
0: c'est complètement ça, puisque c'est vraiment un film atmosphérique, et donc c'est grâce à ces séquences-là, qu'on se. Qu ouais, comme tu viens de le dire, qu'on se réveille un peu, quoi. Euh, maintenant, je continue à le trouver joli quand même. Enfin, c'est vrai que je, même si je me suis ennuyé une bonne partie, une bonne grosse moitié du film, je continue à le trouver joli. Grâce à ça, ouais. Et puis, comme on disait, alors il y a les effets de maquillage d'une part. Il y a aussi un. Un singe, parce que comme elle est chercheuse et tout ça, comme tu, comme tu l'as dit ah, dans la oui, présentation, oui, oui. il y a la, oui, oui, voilà, la, la décrépitude d'un singe. Euh, tout ça tourné en image par image. Hein. Nous n'avions pas d'image de synthèse à l'époque. Euh, et ben c'est très joli. Ça, ça marche bien. Voilà. Alors, bien sûr, les plus jeunes d'entre vous nous diront « ouais, Non, c'est tout pourri. » Mais euh, bon, pour, euh, quand on restitue bien son, de, c est, c est ce type de séquence dans leur contexte, vraiment, c'est réussi. Et donc, alors, sur la sexualité... C'est pas, pas si, nouveau, si novateur que ça. Ce qui est novateur, c'est le côté un petit peu ambigu, enfin pas ambigu du tout d'ailleurs, parce que là on est clairement dans le cadre d'une relation homosexuelle, mais euh, la sexualité, en tout cas l'érotisme à laquelle tu faisais allusion, a toujours été très présente dans les films de vampires depuis même l'époque, la, oui, hein, la hammer et tout ça. Tous les films avec Christopher Lee, Peter Cushing étaient. Euh, alors à l'époque, l'érotisme se limitait. À des épaules dénudées au-dessus d'une grande poitrine qu'on ne voyait pas. Et voilà, euh, et un joli décolleté. Et un joli décolleté d'une jolie robe blanche maculée de sang, etc. Euh, mais ça, ça fonctionnait déjà extrêmement sur la séduction et l'érotisme. Ça a toujours été ça. Oui,
1: mais là, je le, crois que dans, dans Prédateur, il y avait un aspect euh, visuel un peu sulfureux qui a participé sans doute. Au... à élever le film au rang de culte, parce que pendant longtemps, c'était quelque chose de pas si courant que ça à, à, à voir. C'est-à-dire qu'on qu le suggère, oui, mais qu'on le voit moins, et qu'aujourd'hui, c'est devenu assez banal, et que du coup, euh, dans la moindre série sur ABC, qui est quand même une scène familiale, euh, tu as des scènes de ce type-là. Donc, pff, euh, ce que tu vois dans Prédateur, euh, c'est même un peu conservateur, presque, d'une certaine manière, par rapport aux critères d'aujourd'hui. Ah ben bah c'est sûr que Catherine Deneuve, elle est ultra conservatrice, elle les garde tous au grenier. Donc
0: euh... <rire> elle, conserve, problème. elle conserve ses amants. Mais euh, plus sérieusement, le choix, juste un instant sur le choix de Catherine Deneuve. D'abord, c'est quand même étonnant pour ouais. nous, public français, de la retrouver dans un film comme celui-là. Euh, érotique comme celui-là et en plus homosexuel. Enfin, c'est vraiment c'est pas du tout l'image qu'on peut avoir de la comédienne en France je sais pas combien de ces fans français se souviennent d'ailleurs des prédateurs de Tony Scott sûrement pas beaucoup parce qu'elle est vraiment pas connue pour ce rôle là mais alors je n'ai aucune idée de l'impact que la sortie de ce film en 83 a pu avoir en France sur les spectateurs français qui la connaissaient pour des tas de choses de Podane Mademoiselle de Rochefort à tout ce que tu veux enfin peu importe mais qu'est-ce qui a pu la faire accepter elle un rôle comme celui-là à ce moment là j'en ai aucune idée mais je dis chapeau parce que c'est quand même courageux quoi
1: eh ben écoute, alors ça c'est intéressant parce que euh, au moment où on enregistre, il y a à peu près une semaine ou une dizaine de jours, Catherine Deneuve a reçu le Prix Lumière à Lyon. Euh, et d'ailleurs, elle est, une, je crois, la première actrice à avoir reçu ce prix en présence de tout un tas de gens, hein, donc Quentin Tarantino par exemple, hein, qui était présent euh, euh, à la cérémonie. Et j'ai vu une interview d'elle où justement elle parle de, de son rôle euh, et de prédateur. Et en fait, euh, elle explique que ben, tout simplement euh, elle a aimé le projet et puis surtout c'était la perspective de tourner avec Bowie, quoi, qu'il avait un peu un peu excité et qu'en fait il jouait aux échecs. Sur le plateau, et l'intervieweur lui montre une photo de tournage où elle joue aux échecs avec Bowie. Et elle dit Non, mais je crois qu'on n'a jamais fini cette partie. <rire> <rire> euh, et à l'inverse, euh, Bowie, lui, euh, était un peu inquiet de, du résultat final du film, parce que, euh, il le trouvait bien, mais peut-être un poil trop expérimental, justement. Ce qui est, ce qui est pas faux. Euh, hein. donc... Ce
0: qui n'est pas faux. Reste... C'est un film d'auteur. Hein. On ne l'a pas présenté en tant que tel, mais finalement, c'est un film d'auteur.
1: Euh, c'est clairement, euh... bah, en fait, c'est ça qui est intéressant. Euh, moi, je trouve chez Tony Scott, mais peut-être un jour on fera vraiment une émission sur Tony Scott. Bon, on a déjà, on a déjà beaucoup évoqué Tony Scott à de nombreuses reprises, mais c'est que c'est un type qui a eu. Euh... Une, une carrière dans laquelle il est passé de Prédateur à Top Gun c'est-à-dire d'un de, de, film d'auteur euh, un peu expérimental à un gros film de studio euh, piloté euh, de main de maître par euh, le studio simpson brockheimer à l'époque, juste Brockheimer maintenant euh, qui, était, euh, qui, a, qui avait vraiment une formule euh, qui a... Qui a euh, marché dans toutes les années 80-90 même plus tôt, euh, puis revenu à partir de euh, Man on Fire ou euh, de films comme ça à un cinéma à la fois hollywoodien et en même temps expérimental donc euh, le, le mec a, a fini par réussir à, à boucler d'une certaine manière la boucle en utilisant les moyens de films à 100 millions de dollars pour faire, quand tu vois Man on Fire je parle même pas de Domino qui est vraiment un film expérimental mais Man on Fire qui est un film plus un, le plus conventionnel déjà dans la, la mise en scène il y a des trucs qui sont quand même enfin euh, tu sens que le mec il réfléchit sa... il n'est pas là juste pour, euh, pour euh, suivre le storyboard et attendre que ça se passe quoi il a vraiment une vision qu'il veut mettre dans son film et c'est quand même assez rare et c'est encore plus rare dans l'univers des blockbusters donc euh, chapeau euh, monsieur Tony Scott qui malheureusement n'est plus là euh, puisqu'il est parti euh, il est parti quand l'année dernière je pense hein. Euh, euh, je, sais plus, je crois que ça a un petit et...
0: peu plus que ça Non non 2012, 2012, voilà, 2012. 2012.
1: 2012.
0: Euh, Il était malade Il avait un cancer pas, je ouais, crois mais Je dis euh... pas de bêtises mais...
1: Ouais, mais je, je crois pas que ce soit comme ça euh, non, non, Il s'est qu tu... suicidé Il a sauté d'un pont à Los Angeles ouais. Mais il est effectivement il était malade à euh, 68 ans euh, Et on en reparlera Dans une de nos prochaines euh, émissions Consacrées à son frère euh, Ridley euh, qui euh, dans une fratrie où ils étaient, euh, je crois quatre, il a quand même déjà perdu deux frères, donc euh, c'est pas très marrant quoi. Euh, voilà. Mais en tout cas, Tony Scott, avec les Prédateurs, euh, c'est marrant parce que si on avait eu une conversation sur Tony Scott en peut-être 87 ou 88, tout le monde aurait dit que c'était un espèce de Yes Man hollywoodien qui avait fait Top Gun, alors qu'en fait, c'est le mec de Prédateur qui fera ensuite Man on Fire, Domino et tout un tas d'autres films, même... Euh, euh, même euh, pff, attends, hein, je cherche parce que je veux pas dire de bêtises, mais même des films comme euh, Déjà vu ou, euh, euh, ou même Spy Game. Du d'une certaine manière qui est pas un film euh, moi, révolutionnaire beaucoup. Mais... Beaucoup, moi aussi j'aime beaucoup hmm. mais qui tient beaucoup à la mise en scène parce que sinon il a un côté assez classique Spy Game euh, mais voilà moi je dirais à partir de Spy Games euh, bon après il fait aussi trop romance tu vois enfin il y, y a vraiment un truc euh, étrange dans la carrière de Tony Scott et, et je trouve que Predator c'est un peu euh, probablement ce qui lui ressemble plus que euh, d'une certaine manière Top Gun mais en même temps le mec a quand même fait Top Gun et quand tu revois Top Gun c'est quand même un film qui est tourné avec une certaine maestria quoi enfin
0: ah, revoir Top euh... Gun aujourd'hui ça tient toujours la route hein ah vraiment
1: Ah ouais, ouais ça tient bien 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 la route euh, totalement c'est super bien tourné enfin tu sens que le mec son, son objet c'est la caméra quoi c'est la caméra et comment faire de l'image alors euh, prédateur pour revenir un peu au sujet est un film expérimental, un film sur le thème du vampire, un film avec une tension érotique euh, importante, avec en, en fait dans lequel le corps est fondamental, le rôle du corps est fondamental avec toute cette idée de, de vieillesse et de décrépitude. Mais c'est vrai qu'après sur le, le, la durée, euh, bon, il fait facile une demi-heure de trop, quoi. Oui, et puis alors, ça ne pas ça s'est pas arrêté là, puisqu'il y a quand même eu une série télé dérivée
0: du film par la suite. Qui a, duré, qui a duré deux saisons. Euh, ouais. La première saison, en fait, c'est une série d'anthologie. Euh, qui, euh, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Alors David Bowie a, a prêté ça Enfin, il, il a joué les narrateurs, mais uniquement dans la deuxième saison. C'est ça. J'étais plus sûr que c'était la première ou la deuxième, donc je regardais en même temps. Euh, et c'est Terrence Stamp qui jouait les narrateurs sur la première mmh. saison. Et en fait, c'est une série d'anthologie où chaque chaque épisode mettait en scène un ou des vampires dans un contexte contemporain. C'était le c'était c'était le, le but, comme celui du film, sans jamais reprendre en revanche la trame du film. Ok.
1: Voilà. Euh, ouais, bah ça, très sincèrement,
0: j'ai jamais vu d'épisode, mais je sais juste que ça existe.
1: Moi non plus. Moi non plus. Euh, mais c'était produit par euh, Tony Scott, en revanche. Et c'est pas si vieux que ça, hein, ça date de, entre 1997 et 2000. Ouais. Euh, et c'était produit pour euh, Sci-Fi sci euh, ouais. UK. UK. Euh, et Showtime euh, aux États-Unis.
0: Donc pour les voilà. plus curieux d'entendre vous, euh... euh, sachez que ça existe.
1: Bah, bah oui. Euh, Prédateur, la série euh, bon, à voir, à voir. Euh, bon euh, je pense qu'on a à peu près tout dit sur Prédateur ouais, juste, en -tu juste te dis
0: que le, voilà, c'est Bowie s'en tire vraiment avec les honneurs et c'est ça aussi peut-être qui contribue à notre déception du, de la revoyure du film aujourd'hui c'est que il n'est là que sur la première demi-heure et après bah, il finit par nous manquer hein, parce que même si Suzanne Sarandon est très bien et que, et que Deneuve aussi l'impact d'un Bowie eh ben, ça se ressent quand même. Donc, euh, ouais, je pense que j'en avais un souvenir un peu plus présent d'ailleurs. C'est marrant par rapport à mon souvenir d'ado. Je... Pour moi, c'était un film avec Bowie. Euh, finalement, pas tant que ça.
1: Non, non, non. non, non. Bowie disparaît assez rapidement. Euh, et... et euh... Bon, après, euh, peut-être qu'il avait, euh, avait quand même pas tant de films que ça à son... À son... Euh, comment dire, euh, derrière lui euh, l'ami Bowie, peut-être que j'en sais rien, pour, pour quelle est raison mais c'est vrai que le cœur du film c'est quand même le, 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 la relation qui va se nouer entre euh, le personnage de Catherine Deneuve et le personnage de Suzanne Sarandon euh, et, et je pense que c'est ça qu'a voulu raconter euh, principalement euh, Tony Scott en fait euh, c'est vraiment euh, cette histoire euh, de, 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 cette histoire un peu érotique euh, entre deux filles euh, qui était le et, et le, avec le thème du vampire qui permettait de le faire passer presque moralement euh, à une époque où encore une fois c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui Aujourd'hui euh, aujourd tout le monde s'en fout fort heureusement euh, Bon à l'époque je suis pas sûr que c'était aussi simple de mettre ça en scène euh, sans, euh, sans faire des, avoir des, des fourches et des, euh, et des torches à la sortie de chaque cinéma tu vois
0: oui, d'ailleurs il n'y a pas eu beaucoup de, de suite à ça, hein. c'est-à-dire que là il y a eu un bel essai euh, entre deux femmes, et finalement après, sur, même sur le thème du vampirisme, il faut attendre, Mais on en reparlera la semaine prochaine, euh, dans la part, avec, grâce à la partie Zik, bah, il faut entrain, attendre l'entretien avec un vampire de Neil Jordan pour retraiter un petit peu de l'homosexualité, mais cette fois-ci entre les hommes. Quoi. Et même si ça paraît un peu inhérent au mythe du vampirisme, en tout cas en, en littérature, ça n'a jamais été si clair que ça au cinéma, et le, toute la saga écrite par Anne hein Rice, en revanche va vraiment en ce, ce sens-là. Donc, euh, finalement, oui, oui, totalement. même si c'était précurseur totalement. en 83 et que ça aurait pu ouvrir des, des portes, ben, finalement, ce n'est pas vers ça qu'on est allé. On est allé vers une surmodernité du vampire, finalement. Parce que, somme toute, si le, si le traitement de l'image dans Les Prédateurs est super moderne, le mythe lui-même du vampire, cette longévité, etc., finalement, ça respecte les canons classiques, à part le fait qu'il n'y a pas les canines, qui enfin, voilà. euh, mais euh, que le sang est plus juste là pour les, pour les faire survivre un peu plus longtemps, etc. Mais finalement, après ça, c'est à partir de là que les canons classiques se sont, se sont, se sont cassés et qu'on est plus allé vers une modernité de bad boy, quoi. Comme on va le voir avec les, Alors,
1: les qui nous Puisque tu, tu, tu mentionnes euh, la papesse de la Nouvelle-Orléans, en l'occurrence Anne Rice euh, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'Entretien avec un vampire, qui est effectivement probablement euh, le roman euh, qui a modernisé le mythe du vampire, hein, clairement, enfin je crois, hein, moi je, je le vois comme ça, euh, et ben, il date de 78 quand même donc euh, ouais, ouais. c'est pas tu vois c'est un, un roman euh, alors le, le film est beaucoup plus tardif hein, puisqu'il a des années 90 euh, j'ai plus la date exacte je dirais 92 ou 93 quelque chose comme ça de tête, mais euh, le, le roman de dan Rice, il date de 78, donc euh, on peut penser que euh, ça faisait partie des références qu'ont utilisées les gens de tous les, les films dont on va parler dans ce thème euh, pour aussi eux-mêmes moderniser euh, leur vision du vampire, qui était quand même assez classique. Et j'aimerais en profiter juste pour citer rapidement un autre film qu'on a euh, volontairement euh, pas inclus dans cette thème qui est Vampire, vous avez des vampires, qui est amusant, puisqu'il joue... Euh, typiquement sur les deux, il a un pied de chaque côté, presque. Euh, bon, c'est une comédie, hein, Vampire, vous avez dit Vampire, euh, comédie assez fun, même d'ailleurs, mais dans lequel tu as une vision assez moderne du vampire, mais avec un personnage qui joue complètement sur l'aspect gothique traditionnel, Hammer, euh, le, le personnage qui a l'émission de télé, tu sais, euh, voilà. Euh, et du coup, tu, dans le même film, tu as à la fois la version moderne et la référence. Ouais, encore un film qui a été salement remaké. Hein. Ah ouais le remake est affreux Bah déjà c'est pas drôle <rire> Pour commencer C'est ce qui est un problème Alors Ça veut dire en... qu'ils ont
0: vraiment pas compris l'essence du film original déjà.
1: C'est exactement ça euh, Fright Night c'est un film, c'est une comédie hein. C'est un film euh, qui fait pas peur du tout euh... Oui c'est
0: justement pour ça ouais. qu'on l'a pas retenu Parce que pour tout vous dire Quand, quand, quand on a un peu déterminé les, les films qu'on allait mettre dans le thème Quand Christophe a, a proposé Vampire vous avez dit Vampire J'ai dit ouais c'est vrai que qu'il s'inscrit bien Mais c'est une comédie pour moi Ça reste une comédie et du coup euh, bon, comme les autres sont quand même assez sérieux, faut le dire. Euh, même, même Lost Boys, on va, enfin, on va, pouvoir en débattre très bientôt. Mais il euh, oh, y a de l'humour. Il y, y a de l'humour, mais... mais ça reste un film plutôt, plutôt sérieux. Dans ce... alors que. Oui, oui, Voilà. Alors que Vampire, vous avez dit Vampire est une bonne bouffonnade parfois quand même.
1: Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est ça qui est bon aussi. Euh, ah, oui. dans Vampire, vous avez dit Vampire. <rire> c'est ça qui est bon. C'est que c'est c'est une grosse grosse bouffonade. C'est très très drôle. Et euh, c'est vrai qu'ils n'ont pas compris ça dans le remake. Ce qui n'est pas du tout le cas de entretien avec un empire le film, qui lui est un film très sérieux au contraire, euh, qui est un grand grand film, hein, donc euh, on en parlera euh, à l'occasion, euh, on en parle on un, un thème. mais la
0: semaine prochaine euh, dans la partie ZIC, on pourra en parler un petit peu.
1: Oui, parce que c'est vraiment un grand film, film de Nick Jordan, euh, avec un casting... Euh... Impeccable à une exception près. Il euh, y a vraiment une, un, un gros ratage, je trouve, mais bon. Euh, mais sinon, à part, euh, à part le ratage, vraiment, tu as une Kristen Dunst euh, qui est toute jeune et qui fait un truc absolument incroyable alors qu'elle doit avoir 13 ans, tu vois. Alors justement, euh... tu m'offres
0: une transition. Alors non, parce que c'est pas tout à fait. On n'allait pas se diriger vers Near Dark mais plutôt vers Lost Boy, mais puisque tu mentionnes Kristen Dunst un truc dans, dans, dans aux Frontières de l'Aube que j'ai trouvé pas extraordinaire du tout, c'est le petit garçon qui n'en est plus un. Le gamin Ouais. Ah. Euh, donc il est prisonnier dans un corps d'un garçon de 12 ans et, euh, et je sais plus comment il s'appelle, hein, le personnage. Homer. Ah bah si, Homer, bien sûr. C'est le personnage d'Homer. Donc l'acteur s'appelle, je l'ai sous les yeux pour pas vous mentir, Joshua John Miller. Et euh, je l'ai trouvé pas bon. C'est-à-dire que j'ai jamais vu autre chose qu'un gamin
1: vraiment ouais, mais et, même ça, il faut et, même, et même dans son comportement alors, et
0: tout ça euh, alors que on Kirsten va pas avoir Dunst le temps de
1: l'aborder là non, mais
0: ça, ce sera pour euh, la semaine prochaine mais euh, Kirsten Dunst d'entretien avec un vampire elle glace le sang parfois alors qu'elle est encore plus jeune que lui mais on en parlera parce
1: que ça c'est aussi un des points qui revient dans, dans les trois films ouais. c'est qu'à chaque fois il y a un gamin ouais. euh, alors, une gamine dans les prédateurs euh, au destin assez funeste d'ailleurs euh, Mais dans Génération perdue et dans Aux frontières de l'eau, à bah, chaque fois il y a un gamin Exactement euh, Et, et euh, un des thèmes qui est intéressant à aborder quand on aborde le thème de l'immortalité Du vampire etc c'est justement Qu'est-ce qui se passe quand un gamin est vampirisé Et que du coup il se retrouve à avoir Une maturité de plusieurs siècles Alors qu'il a le corps d'un enfant de 10 ans quoi et, euh, et, et moi, à l'inverse de toi, je trouve que c'est dans Aux Frontières de l'Aube que c'est le mieux abordé, tu vois, justement. Or, or, Entretien avec un Empire. Si on met de côté Entretien avec un Empire, où là, évidemment, Kristen elle explose tout, euh, je trouve tout, que c'est dans Aux Frontières de l'Aube... C'est ce
0: que je viens de dire. Hein. <rire> je dire il voilà. ne fais pas la comparaison avec Kirsten Duns qui, qui, qui,
1: qui... Non, non, non mais là-dessus, on est d'accord. En revanche, dans Frontières de l'Aube, il y a quand même un truc intéressant. On voit le gamin jouer au poker et fumer des clubs. Enfin, il y, y a des trucs quand même qui sont visuellement assez, assez choquants à voir, finalement. Euh... Oui, mais c'est ça. Problème, un des gros... Encore une fois, le problème
0: vient de l'acteur, du jeune acteur. Tu vois un gamin qui joue à fumer des clubs. Ça se voit. Il fait, il fait pas du Bah tout... ouais, c'est compliqué, tout... ah, compliqué à faire. C'est très compliqué à faire, je dis pas le contraire. Mais pour moi, c'était raté, en tout cas, avec ce, ce gamin-là.
1: Écoute, euh, malheureusement euh, le gong euh, retentit si on veut être dans les cordes mon ami donc gong, je gong, te propose qu'on continue cette conversation euh, la semaine prochaine Avec et que euh, on passe à notre euh, séquence euh, musicale qui pour ce numéro est consacrée je crois aux reprises oui les reprises les reprises cool dans des films cool Ouais
2: exactement Et bon, c'est
1: parti pour l'Asie, c'est parti pour l'Asie.
2: Help her, for she has begun to feel the awful horror of The Hunger John Blaylock The Hunger has given him everlasting life Until now, pray for him Miriam Blaylock She feeds one day in seven on the unsuspecting And soon she will turn into something that you will never be able to forget No matter how hard and how long you try Fear her What have you done to me? Forever and ever.
3: And life signs terminate right here.
2: The timeless beauty of Catherine Deneuve, the cruel elegance of David Bowie, the open sensuality of Susan Sarandon, combined to create a modern classic of perverse fear. Mysterious, sensual, strange, perverse, riveting. The Hunger.
0: Des reprises cool dans des films cool. Alors, la partie zig cette semaine, bah c'est un, un peu pour se faire plaisir. On va vous passer du Doors mais sans les Doors, <rire> du Rhythmix, sans du Rhythmix. <rire> euh, en revanche, on va vous passer du Lost Boys euh, et du Sucker Punch. On n'arrête pas de parler de Sucker Punch. Régulièrement, il revient sur le tapis, mais qu'est-ce que vous voulez Christophe, comme moi, on adore ce film-là. Et d'ailleurs, on n'était bah même, ouais. même pas forcément d'accord sur la chanson à retenir. Alors. Allez, on va la passer tout de suite. Un petit bout euh, de Sweet Dreams, version sucker punch. Euh, c'est Emily Browning qui chante et c'est pour ça que c'est intéressant. Écoutez ça.
1: d'entendre euh, une, une reprise de Sweet Dreams um, « Armade of this euh, » Originalement de Eurythmics euh, Rappelons-le, un hein, Eurythmics, principalement Annie Lennox et Dave Stewart euh, genre on a de la culture euh, Genre on en a, a quand euh... même un petit peu <rire> Ouais on en a un peu euh, Et peut-être juste dire Que Sucker Punch pour le coup C'est une mine de reprises C'est quasiment l'essentiel de la BO du film Ne sont que des reprises qui sont toutes franchement réussies euh, Et comme je le disais à Vivian Moi j'ai une préférence pour euh, La reprise de Where Is My Mind Des Pixies euh, de, Donc version Sucker Punch Alors j'ai plus le, 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 la personne qui a fait la reprise dans Sucker Punch et euh, Tomorrow Never Knows des Beatles version reprise par Sucker Punch dans les deux cas les reprises sont absolument formidables et dans le film ça, ça donne des scènes qui sont assez euh, alors tout le monde va dire ce film c'est un gros clip vidéo géant ou un gros jeu vidéo géant c'est vrai c'est ça euh, c'est que de l'image et de la musique il y a un scénario qui tient euh, sur un, même pas un post-it euh, mais c'est tout l'intérêt du film c'est un film de réel euh, voilà. et deux mecs hein, quand même <rire> c'est un vrai film de mec. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Alors, bah peut-être... Euh... En tout cas, juste donc voilà,
0: on l'a dit, mais c'est quand même Emily Billy Brolin qui, qui chante elle-même la reprise, ce qui, pour moi, rend le truc intéressant. Et euh, bah, c'est donc quand même euh, une des actrices principales de Sucker Punch.
1: Mais alors, euh, là, typiquement, dans Sucker Punch, c'est intéressant sur les reprises, c'est que justement... Euh, C'est un film qui est fondamentalement euh, une, une espèce de dommage absolu à la culture populaire euh, contemporaine. Donc là, là, ça fait complètement sens, en fait, euh, l'utilisation reprise, enfin, de reprises en général, puisque le film lui-même, dans son imaginaire, dans le monde imaginaire qui nous est proposé, n'est qu'une euh, qu espèce de dommage absolu à tous les grands thèmes euh, de la culture euh, populaire un peu geek euh, contemporaine. Je crois. Hein. Et du coup, là, il y a, un, il y a un vrai, euh, une vraie synergie entre euh, l'usage de reprises et l'usage du film. Est-ce que tu es d'accord avec ça Oui, Ou pas
0: si, si D'autant plus qu'on euh, retrouve dans les reprises, comme à l'image, une, euh, euh, une agressivité cool. C'est-à-dire que le film il est hyper violent, mais de manière cool. Et en fait, chaque reprise, ne, ne, à la différence de celle qu'on va entendre après pour Lost Boys, qui elle respecte vraiment. Le, la manière dont a été construite la chanson des Doors euh, là dans Soccer Punch, euh, c'est pas du tout le cas c'est à dire que la, la, la chanson n'a presque plus rien à voir en termes d'arrangement, en termes de break en termes d'interprétation, ça n'a vraiment quasiment plus rien à voir, un peu comme ce qu'avait pu faire euh, Marilyn Manson euh, sur euh, bah, c'était Sweet Dreams aussi d'ailleurs <rire> il l'avait repris ouais, aussi mais il, il avait fait aussi mais sur vraiment...
1: euh, Un dépêche Mode je sais plus lequel, oui, peut-être plusieurs peut
0: mais, mais là c'était aussi pour un film Alors, je, sais, je sais plus pour lequel c'était euh, bref, euh, je, je m'égare un peu en tout cas, euh, voilà, c'est ce genre de reprise un petit peu noircie, un peu gothique etc. donc là on est plus proche de, du, du rock agressif dans Sucker Punch et, euh, et je trouve que ça se prête vraiment bien à la virtuosité euh, des, des images de Snyder quoi. vraiment
1: eh ben, peut-être qu'on peut, on peut passer euh, le People are Strange de Génération Perdue et oui, vous avez euh, une que... reprise qui est déjà un peu plus fidèle à l'original.
0: Voilà, on va pas vous repasser celle des Doors. Hein. Vous êtes des grands. Si vous ne la connaissez pas, vous irez écouter ça parce qu'il est impossible de passer à côté. <rire> en tout cas, dans The Lost Boys, euh, c'est un groupe britannique qui reprend les Doors. Il s'appelait, ou s'appelle, ou s'appelait, je ne sais pas s'ils sont encore en the Et de Bunnyman exactement. Et la chanson, c'était mm -hmm. People Are Strange.
3: People are Strange, when strange.
1: People are strange Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que l'image des D'Ors est quand même une image euh, un, un peu, un peu, euh, comment dire, pas transversale, mais en filigrane de génération perdue, puisque dans le repère des vampires, tu as un immense portrait de Jim Morrison quand même.
0: Oui, j'allais dire, c'est même pas en filigrane, c'est vraiment, il y a un amour pour les D'Ors et pour le personnage de Morrison qui est, qui est assez flagrant tout au long
1: du film, quoi. Même dans l'attitude. À, à tel point que l'acteur le principal, pardon. Oui, oui, que l'acteur principal du film, Jason Patrick, lui ressemble C -dire que y a même et, et non seulement il lui ressemble, mais Joel Schumacher, au cas où on n'est pas bien compris à un moment donné Fait un plan où tu vois cette photo de Jim Morrison en, en, en calqué avec euh, un plan sur euh, le visage de Jason Patrick Pour qu'on comprenne bien bon qu'il euh, a choisi euh, le mec pour sa ressemblance avec Jim Morrison quoi. Exactement, alors...
0: Pour les fans de Jim Morrison et des Doors, People Are Strange, juste vous rappeler quand même que c'est une chanson qui date de septembre 1967 et que c'était euh, sur leur second album,
1: Strange Days. Oui, bah, Strange ça, quoi. Strange import... Days qui d'ailleurs sera le titre d'un film de Catherine Bigelow dont <rire> on va parler dans le prochain <rire> thème. Exactement, exactement. Excellent film de Catherine Bigelow d'ailleurs, j'aime beaucoup celui-là. Mais on aime bien Catherine Bigelow. Strange Days. Oui, on aime bien Catherine. Bon, déjà, des nanas réelles, il n'y en a pas tant que ça. C'est vrai. Euh, à ce niveau-là, en tout cas. Il euh, bon, y a qu'elle, bon, même. Hein. Et à ce niveau-là, il n'y a qu'elle. À, qu à ce niveau-là, oui, il y a qu'elle. Ouais, elle est un peu toute seule, ça, c'est vrai. C'est un peu compliqué pour elle. Mais enfin, bref. Bon, après, je pense que d'aucuns diraient que civilement, c'est une nana, mais pour le reste, c'est un mec. <rire> <rire> euh, parce qu'elle fait quand même des films à. Assez burné, hein, Madame Catherine, euh, quand tu vois même récemment euh, Les Démineurs, euh, euh, le film sur euh, la traque de Ben Laden, enfin tu vois, c'est des films quand même un peu sévèrement burnés quand même. Euh, c'est Pas des films de chochotte, quoi. Testostérone. <rire> quoi
0: Testostérone.
1: Oui. <rire> oui. Oui. Mais en tout cas voilà, People are Strange c'est intéressant Parce qu'effectivement dans Génération perdue Il y a, euh, il y a les Doors qui sont là C'est un film californien Définitivement californien euh, Et euh, on sent que Bon il y a, il y a un vrai amour De, de l'ami Joël pour, euh, pour les Doors. Probablement lui-même a pris tout un tas De substances dans les années 60 euh, En écoutant la musique de l'ami Jim Et ses copains <rire> euh, Qui voulaient ouvrir les portes de la perception Tout ça euh... <rire> Bref <rire> Mais bon, euh, rien, rien à ajouter peut-être sur la zik.
0: Non, j'ai juste envie de finir en musique, Voilà, si tu le permets, pour faire la
1: transition entre cette première, cette
0: première partie du théma et puis notre émission de la semaine prochaine. On a parlé des chansons, mais ça reste quand même une, une rubrique zic. Donc, on va se quitter, les amis, avec un petit peu de Thomas Newman, qui est à l'origine de la bande originale, de la partition, du score, choisissez votre appellation, de The Lost Boys. Voilà, Et il a fait un super boulot. De la BO. De la BO. Alors non, parce que bande originale est souvent plus employée justement pour les chansons, les compilations de chansons et partitions ou scores pour euh, la musique écrite proprement dite pour le pour le film voilà donc euh,
1: allez ou la M.O. La, la, la mof, la musique la mof, originale du film. Exactement. La mof. Euh, juste une chose sur euh, le score de Thomas Newman. Il y a, si vous jamais vous écoutez la bande originale, cette fois de Génération perdue, qui, qui ne contient pas la, 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 la MO, euh, qui ne contient que les, les chansons euh, pop, rock, enfin, tout ça, il y a une, un titre qui s'appelle Cray Little Sister, qui est en fait le cœur de, de, des, des thèmes qu'on va retrouver dans la MO de Thomas Newman.
0: Absolument et qui est un super voilà. morceau
1: Qui est un super morceau je suis d'accord Mais voilà qui est, qui est vraiment le, le thème central Du film il est dans cette chanson là Et puis ou alors le, il, le thème de Newman est repris dans cette chanson là Je sais pas dans quel sens ça s'est passé mais en tout cas voilà, C'est les deux choses qui vont ensemble
0: Et ouais, c'est tellement marqué dans les films Qu'ils ont, ils ont, ils ont, ont même fait des reprises Et des réutilisations pour les deux suites Lost Boys 2, Lost Boys 3 mais on
1: les oubliera donc je te propose que l'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite et fin de nos crocs des années 80 un nouveau hors sujet un nouveau dossier Zic, toujours en ta compagnie et avec comme d'habitude euh, le soutien euh, indéfectible de l'ami Fred Tepper et des chroniques de Cliffhanger ainsi que de Radio VL, voilà j'ai tout dit et je vous dis à la semaine prochaine à ciao, bonsoir et bonjour chez vous